0: És ennek a, a beruházási költsége több mint 100 milliárd forint lenne. Most ehhez képest, hogy ez a 69 vagy 68 milliárd forint, amennyire megvették, ez egy, én azt is mondhatnám, hogy viszonylag kedvező diszkont, diszkontételnek számít. De hogy, de hogy nem is ez, hanem hogy, hogy, hogy az átállás egy mondjuk egy amerikai termelésre azért az nem két hét alatt történik meg.
1: Ez valahol olyan, mint amikor a GDPR bevezetésre került, hogy valahogy így a, a végfelhasználók nem, ér, nem érzékeltek különbséget akközött, hogy mennyi adatot gyűjtenek róluk, annyi, hogy most már van egy pop-up, ami szól, hogy most már szedünk adatokat róla. Hello, hello, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit az zeheti hati avsf adásban. adásban. Van velem a stúdióban Koi Tamás. Szervusztok! Illetve én is, meg Számi Úgyhogy köszöntünk mindenkit, jelenére, hogy szezon van azért most is történtek dolgok az elmúlt két hétben, úgyhogy lesz miről beszélnünk. Igen, én két hét szabadságon voltam, hozzá, az előző héten meg az
0: előtti héten, és így tényleg arra jöttem vissza, hogy csak kapkodom a fejem, ahhoz képest, hogy július eleje van, és ilyenkor már a fél ország, meg a félvilág világ nyaral, vagy legalábbis az északi félteke. Így nem ennyire nem, nem ez a megszokott gyakorlat, vagy hogy is mondjam, tehát, hogy ennél, ennél azért nem vagyunk ennyire elkényeztetve szerkesztőségben a, a, az érdekes és friss hírek kapcsán, de így igazából ami, ami a leg ö, érdekesebb és legfontosabb az pont egy mai, azaz szerdai értesülés, vagy egy szerdai információ, amit pontam száminak, hogy mindenképpen vegyünk bele az adásba, még a, az adástörv előtt, ö, vagy el a után érkezett, tehát ezzel még nem foglalkoztunk tegnap. Ez pedig az a hír, hogy szófiai, bolgár lapértesülések szerint arab tőke áramlana be a kelet-európai távközlési piacra, méghozzá hozzá a PPF csoporton, a cseh PPF csoporton keresztül, amely ugye többek között a Jettel Magyarország és a Cetim Magyarország nevű infrastruktúra cégnek is a tulajdonosa, többségi tulajdonosa. Ugye az arab tőke kapcsán itt érdemes leszögezni, hogy egy szakmai befektetőről van szó, tehát nem pénzügyi befektetőről, hanem is szakmai befektetőről, az eti alatt, az Egyesült Arab Emírségekben működő eti alatt, ennek az arab térségben az egyetlen jobb szolgáltató számító eti lesz. Ugye Számi, mondtad nekem, hogy te még nem is nagyon hallottál, de nem, nem, hát a kedvben én néhány információt az eti feladról, még mégis mi a ez a cég. 1976-ban Alakultak vegyes vállalatként, akkor még egy brit ö, cég és egy helyi vállalat volt a, a két partner, aki létrehozta ezt a telekommunikációs vállalatot, aminek aztán később nyilvánvalóan megváltozott a tulajdoni ö, részesedése vagy a tulajdoni felosztása. És most ö, ott tartunk, hogy ö, az 1976-os alapítást követően aztán persze sokat változott a tulajdonosi struktúra, és nagyot nőtt a piaccal együtt a cég is, amely a mai állás szerint 16 országban van jelen Ázsiában, Közép-Keleten, vagy közel illetve Afrikában, különböző távközlési szolgáltatásaival, és a 18. legnagyobb szolgáltató a világon, az ügyfél számot tekintve, ugyanakkor az egyik legismertebb márka a világon a, a távközlési brendek, vagy a távközlési e, szolgáltatók közül ugye legtöbbször ilyen mindenféle ilyen lehet őket látni hirdetőként, mint például a Forma 1, meg hasonlók de hogy egyébként a, a régióban is, illetve Európában is egyre, egyre aktívabb befektetőnek számítanak és miről is van szó itt ugye a, ez a lap azt írta, amit részben a PPF csoport is megerősített, hogy kezdeti szakaszban lévő tárgyalások zajlanak az eti és a PPF csoport között egy ilyen szorosabb stratégiai együttműködésről, amiről hát így most már belegondolhatunk ebbe a roaming megállapodáson át, vagy rómi kezdbe a tényleg a, a tulajdonoszerzési mindent, és e, e, azt ugyan nem erősítette meg a PPF, hogy e, tényleges tulajdonátruházásról mennének a tárgyalások, de az a Capital Viking nevű lap úgy tudja több forrásból is, több egymástól független forrásból is, hogy, e, hogy az arabok legalább e, a, a cégek 25%-át szeretnék megszerezni, ami, ami egy elég e, szép pakettet jelent. Uh, itt ugye azt látni kell, vagy azt, azt uh, na, csak egy kicsit a történelme visszamenjünk, hogy hogyan hát került a csehek kezébe ez a három régiós tájkozési cég. Ugye 2018-ig kell visszamennünk az időben, amikor a telenor Norvégiától, vagy a norvég telenortól megvették a, többek között a magyar, illetve a, a bolgár, a szerb és a, a montenegrói uh, talán lányvállalatokat aztán ezek lettek átnevezve ugye jettelé, plusz még történt egy infrastruktúra kiszervezés, létrejött a szetén nevű infrastruktúra cég mindegyik régióban, és euh, és a erről a paketről szól, leszámítva a Montanagról érdekeltséget, amit már ugye korábban eladtak a Forergy-nak, erről a paketről szól most ez a, ez a tárgyalás, vagy ez a biznisz, mi egyedül a cseh piac az, ahol, ahol nem terveznek uh, tulajdonváltozást, tehát a ott, ott, ott ott mindenképpen mindenképpen kidarad a manatlan man- man- jelenlegi tulajdonosi struktúra. És hogy akkor ezt Magyarországra vetítsük ezt a sztorit, um, még érdekesebb lesz így, a, a kicsit színesebb lesz, a, ha persze létrejön egy ilyen üzlet, ha és amennyiben, még finesebb lesz egy kicsit a hazai távközlési szektor, különösen a jettelnek a tulajdonosi összétele, hiszen a PPF mellett már most is ott van a jettelben 25%-os Tulajdonosként a magyar állam, ugye a Kormínusz befektetői alap, és mely éppen nemrég cserélte el a, a jette részvényeket, mond részvényekre, ugye egyesek szerint vitatott körülmények között. E, és, és így gyakorlatilag ott lenne a, emellett a két fél mellett egy harmadik, egy arab befektető is. Aztán ki tudja, hogy, hogy akarnak-e többségi tulajdon, szerezni, mert a PPF akar-e többségi tulajdonról lemondani egyáltalán. Ugye ennek fényében kell tovább gondolni ezt a, ezt a délt. Mit szózz hozzá, Számi? Mennyire izgalmas időket
1: még? Nagyon érdekes. Egyébként az ETI szalát az ugye nem ez az első európai befektetésük ilyen mobil szolgáltatónál, tehát a brit Vodafone csoport legnagyobb részvényese, Úgyhogy ez nem egy első lépés lesz a szávukra.
0: Bizony-bizony a, a, a Európában már ők, ők rendelkeznek komoly pozíciókkal, amíg a saját szolgáltatóval nem is, de Kelet-Európában viszont ez lenne az első komolyabb értékelhető befektetése a cégnek. Ehm, tegyük hozzá furcsa befektetési stratégia, egy kicsit, pont az előbb beszéltem a srácokkal cseten erről, hogy mert azért nagyon rizikós piacokba fektetnek az arabokhez. Lehet, hogy ilyen szeretnek hazádírozni, vagy egyszer máshova nem engedik oda őket, de azért így a, 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 a britek, meg, meg kelet-európa, meg Afrika, tehát mi ezek azért nem azok a
1: régiók, amik,
0: amik így most azt mondanám, hogy a legbiztosabb talajon álló.
1: Hát tőke az bőven van, úgyhogy ilyenkor könnyű, tehát hogy most, most be lehet menni ugyanabban, mint amikor ugye most nyáron azt hiszem Christiana Ronádot leigazolták, tehát hogy ez is egy ilyen lépés, hogy valószínűleg itt, itt nem feltétlenül ez lesz a legjövedelmezőbb befektetés, vagy a leg, legtudatosabb, de hogy most próbálnak talajt találni a
0: tőkének. A cselek egyébként korábban többször váltig állították, hogy, hogy a régió távközlési piacán igenis van tere a növekedésnek, és hogy hiába telített piacok ezek, azért itt, itt, itt van, van fantázia, vagy látnak fantáziát bizonyos szegmensekbe. És egyébként a jette tel hozzáteszem a, úgy tűnik, hogy jól is menedzeli ezt a, ezt a területet, abból a szempontból ugye ők az egyetlen szolgáltató e, Magyarországon például, de ha jól tudom akkor talán e, a szerb és a piacon is amelyik nem rendelkezik vezetékes e, szolgáltatással és így nem tud kínálni ugye ilyen csomagolt cuccokat az ügyfeleknek, viszont Azért, azért így nem hagyták ezt annyiban, és csak lett nekik egy ilyen otthoni 5G ö, elérésük, ugye, vagy irodai, az otthonnet, irodanet, meg, meg csak lett nekik egy, egy IPTV-jük, a Jette TV, ami itt ami tartalomban is, meg műszaki színvonalban is felveszi a versenyt igazából a, a, mind a Telekom, mind a, a Vodafone megoldásával. Tehát hogy, hogy, hogy
1: azért látszik, hogy mennek előre, Mennek előre, de azért az is látszódik, hogy, hogy, hogy azért egy olyan piacon vannak, ahol, ahol most ez három szereplős lett, főleg most ugye bár, hogy egy negyedik szereplő is eltűnt ugye a piacról, és akkor most is át is vezetnék szerintem a addig is történetre, ugye ez is a, a héten történt, hogy ugye addig, mint mobilszolgáltató, mint lakossági mobilszolgáltató, szolgáltató az, az megszűnni látszik.
0: Hát igen, ugye ez már, ez már egy viszonylag régi sztori, itt, uh, itt uh, a, még áprilisban volt az első bejelentés arról, ugye aztán fel is dolgoztuk valamelyik uh, podcastünkben, valamelyik víkli adásban, hogy, hogy a digi előfizetőket gyakorlatilag átpakolják a Vodafone infrastruktúrájára, aztán utána, ugye amikor ez megtörtént jú, június 1 akkor meg is írták, ahogy, hogy ez milyen, milyen, milyen nagy sikersztori volt, és hogy ez sikerült mindenhol, és ezt mi is elmondtuk, meg leírtuk, hogy, hogy úgy tűnik, hogy ez, ez oké okay volt. Most kicsit meg is követném azokat, akiknél úgy tűnik, hogy mégsem volt annyira jó ez, mert sok visszajelzést kapunk aztán a fórumban, meg egyéb plénumokon, Facebookon, hogy hát nála nem tudom, azóta mióta Vodaforra váltott a hálózat, azóta nincs térerő, meg akadozik az adatforgalom, meg telefonálni, srát meg nem tudom. Úgyhogy azért nyilván akadtak problémák, tehát ezt, ezt, ezt be kell látni, hogy egy ilyen projektnél mindig, mindig be, bejátszik ez, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag június 1-től átmentek a, a Digi előfizetők a Digi infrastruktúrájáról, a Valafon is, és ugye a diginek a mobil tornyai, a hálózata az így ott maradt parlagon, meg ugye az a frekvencia csomag, amin a, a Digi korábban szolgáltatott hangot és, és internet, mobil internet szolgáltatást, és nyilvánvaló hogy ezek kezdeni kell valamit. Tehát, hogy ez, ez azért egy olyan eszet, ami így nem maradhatott, hogy meg egy rózsadal, meg menője a természet. Hát ö, azt kell mondjam, hogy bár pont azt hiszem hétfőjelen meg egy interjú Jászai elérte az Indexen arról, hogy többek között, hogy hogy történt az eladás, de hogy, hogy akkor Jászai azt mondta, hogy, hogy többen is jelentkeztek evél az hogy többen is bejelentkeztek, többen is meg akarták venni, de hát hogy-hogy nem, a végén a, az államhoz került ez is, a, az állami tulajdonunk a belügyminisztérium a felügyelet alá tartozó, és a NISZ-hez tartozó, vagy a NISZ alá tartozó ebbe struktúrált. Egyszer, tehát, pont a héten megnéztem egy ilyen szervezeti ábrát, a BM-nek a szervezeti ábráját, hát basszus, tehát így ember legyen oltal, I- a talpán, kiigazodik rajta. Kálló Igen, de hogy a lényeg az, hogy a belügyminisztérium a felügyelet alatt Alá tartozik ez a Proem ZRT, nem KFT, hangsúlyozom, hanem Proem ZRT nevű cég, ami egyébként nem ismeretlen a hazai távközlésben, csak nem lakossági szolgáltatásokat nyújt, hanem a kormányzat részére, illetve a, a készállíti szervek részére nyújt kifejezetten ilyen, ilyen nagy rendelkezésre állású távközlési szolgáltató, távközlési szolgáltatást, távközlési hálózatot, ugye ez, a, ez a, az EDL, vagy az Egységes Digitális Rádió, távközlőrendszer, mi a kis Igen, rendszer, Igen, rádiótávközlőrendszer, meg a tetra, ugye ezek, ez, ez az a rendszer, amit a készeléti szervek, belügyi szervek, a szakszolgálatok használnak az egymással való kommunikációra, tehát a mentők, rendőrök, katasztrófavédelem, bizonyos, bizonyos szakszolgálatok, ugye ezek a rendszer, ezen a rendszeren keresztül kommunikál Egymással de miért kellett a pro nek a, a Digi hálózata? Ez ugye felmerülhet a kérdés, hogy most mihez fog kezdeni ezzel a 2500 lokációval a Proem miért kell neki ennyi, ennyi torony? Hát azért kell, mert, mert nem csak a lakossági távközlésben, mobil távközlésben, hanem, hanem a tényleg a, a, a készített szervek át, a használt rendszereknél is azért felmerül az igény arra, hogy ne csak hangátvitelre legyen alkalmas a rendszer, hanem adott esetben nagyobb mennyiségű adat átvitelére is, tehát egy ilyen szélessávú adatátviteli hátteret kell teremteni ennek a, ennek a készeléti hírközlő rendszernek, ami egyébként nem magyar találmány, meg nem magyar előírás, hanem uniós kötelezettség, tehát ezt meg kell csinálni a minden uniós országnak, Erről már, erről már nagyon régóta folyik az egyeztetés és a felkészülés, gyakorlatilag egy évtizede, vagy egy, nagyjából lassan egy évtizede, hogyan lehetne ezt a tetrát leváltani, felváltani, és akkor így jön képbe ez a, ez a Public Protection and Disaster Relief felüldítésből adódó PPDR nevű hálózat, vagy PPDR nevű rendszer, vagy BBPDR, vagy BB az a broadband-et jelenti, Hát gyakorlatilag ennek a hálózatnak az alapját fogja nyújtani a D-mobile hálózata, mm. amit most ugye 69. Ami el, amit 69 milliárd forintért vettek meg a 4 Itt egy kis ö, adalék, illetve, illetve csak hogy így, így képbe, képbe helyezzük, hogy viszonyítási alapot nyújtsunk. Ugye ö, a Pro-M, egy, egy szakmai konferencián előadott korábban arról, hogy hogyan is lehetne, vagy hogyan is képzeli el ennek a PPDL hálózatnak a hazai ö, létrehozását. És itt ugye különböző ö, szenáriók merültek fel. Az első az volt, hogy legyen erre egy dedikált nemzeti hálózat, ami teljesen független minden ö, kereskedelmi mobilszolgáltatótól. Húzzunk fel zöldmezősen néhány ezer tornyot, és akkor majd, de jó lesz, mert, mert ez így, így működni fog. És akkor azt mondta a PROM, hogy nagyjából olyan 2200 mázishállomásra lenne szükség ahhoz, hogy egy országos lefedettségű ppd hálózat épüljön a, mm-hmm. a 700 MHz-es sávot felhasználva, ami az egyik legkedvezőbb hullánkárjadési mutatóval rendelkező sáv, tehát ugye a legritkábban kell elhelyezni mm-hmm. antennákat. Um, és ennek a, a beruházási költsége több mint 100 milliárd forint lenne. Most ehhez képest, hogy ez a 69 vagy 68 milliárd forint, amennyit megvették, ez egy, még azt is mondhatnám, hogy egy viszonylag kedvező Discord, diszkontételnek számít, és ugye az uniózus indexes interjúban, amit majd belinkelünk a Discord szelverünkön, ott Jászai ezt ki is emelte egyébként, hogy kevesebb, mint fél árvon jutott hozzá gyakorlatilag a ProM egy olyan infrastruktúrához, ami a céljainak megfelel, ahhoz képest, minthogyha ezt, ezt teljesen zöldmezősen kellett volna felépítenie.
1: e valahol, valahol ez pont, a, a pont úgy történt, ahogy, ahogy ez elképzelhetetlen volt, és, és nagyon kedvező lett ez végül ilyen szempontból. Viszont ugye ezzel tényleg most a, a negyedik mobil szolgáltató az tényleg csak egy álom marad, és, és ugye ezt mondta a, a Jászai interjúban is, hogy, hogy, hogy ez... Az a piac elég, és piac volt. Igen. Igen, igen, és hogy a piac nem elég nagy ahhoz, hogy egy negyedik mobil szolgáltató belépjen, úgyhogy, úgyhogy most gyakorlatilag azok, akik a mobil előfizetői voltak, azok december 31-ét követően, ugye a Vodafone már One, one lesz az Ilyen, az... van lesz. Igen, a már több plénumon is
0: elmondta Jászai, hogy van lesz, igen. Mi is megkaptuk sok helyről a, a cikkek linkjét, köszönjük szépen. Uh, ugye ez, ez gyakorlatilag egy nyílt titok már hosszú hónapok óta. A vám.hu az aja, a Foragyéhoz tartozik már. Uh-huh. vannak hívják az albániai uh, neányvállalatokat is, meg azt hiszem, hogy most már a Montenegrót is átne- átkeresztelték. Tehát ott nem jött lett, hanem van. Um, de igen, tehát én gondolkodtam ezen, hogy, hogy most ez. Um, ugye nyilván a a forágyzit körül- körüllengő politikai hangulat, az ugye predesztinálja azt, hogy ennek milyen olvasatai lesznek, vagy milyen olvasatai lehetnek egy ilyen, egy ilyen díjnak, hogy, hogy most biztos nyilván megint valami állami buti történt, meg nem tudom. Én gondolkodtam ezen, hogy valójában ha a társadalmi hasznosságát nézzük, akkor mi hasznosabb, hogyha ha van egy negyedik mobilszolgáltatója az országnak, öm, vagy hogyha van egy olyan készenléti e, zárt láncú hálózat, szélesságú hálózat, amit a, a, tudnak az szervek arra használni, hogy nem tudom, hatékonyan bevárjon a bűnöldözés, katasztrófa mentés, nem tudom mi. Tehát igazából nagyon-nagyon nehéz ezt eldönteni, mert ugye, ugye megint egy, egy más kérdés, hogy mindenki úgy indul ki a D-ből, a d hogy... A, ahogy ugye a 2019-es állapotokat láttuk, hogy, hogy jöttek a, a, jött az LCS erdős, ugye az előző tulajdonos, és ilyen nagyon-nagyon nyomott áron elkezdte tolni ezeket a cuccokat. Piaci pi, verseny. Pi, Piaci verseny, enként szerintem ez inkább ügyfélszerzés. Hát az is piaci verseny. Igen, de ugye azt, van a piaci versenynek egy ilyen aspektusa, hogy azért adok valamit lényegesen olcsóbbban mint a többiek, vagy a bekerülé, akár bekerülési ár alatt, hogy felépítsek magamnak egy, egy induló, vagy egy kezdetű ügy. És akkor arra építkezve, mert szépen el tudok én is indulni, és a, esetleg majd később egy kicsit majd tekerem a potmétereket, és már nem is lesz annyira olcsó az, ami annyira olcsó volt. Lásd ugye hogy a vadafan elindult Magyarországon, hat és hat volt a... Amikor harmadik szolgáltatóként én megjelentek, az ott az egyik elsődleges elvárás, hogy majd majd élénkül a verseny, és majd hogy letöri az árakat, és, és egyébként akkor még ugye volt is mozgástér a piacokban bőséggel, amikor a Vodafon megjött Magyarországra, és hogy hogy nem, aztán mégis felzárkoztak az árak a panonhoz, meg a leszterhez, vagy most már ugye, vagy akkor T-mobilhoz, és aztán a később Telenorhoz. Tehát, hogy, hogy ez egy nagy kérdés, hogy a, a Digi, ha nem változott volna, meg a tulajdonosi szerkezet tudott de volna hosszú távon életképes alternatívája lenni, vagy erő, erőteljes verseny generálni a hazai piacon. Most persze lehet erre azt mondani, nyilván, hogy nem, mert nem hagyták, meg ó, persze hagyták volna, hogy a frekvencia utción frekézőson, akkor most nem ez lenne a helyzet. Nyilván persze be van igazság, de, de hogy... De hogy ugye ez, ez, ezt ráosan fogjuk megtudni, hogy Igen, mi lett volna, az ha, nem mi volna ha a Digi, digi itt marad, és akkor, akkor hosszú távon nyomja ezeket a, ezeket a, ezeket a nyomott tárakat. Ez már nem fog kiderülni. Ugye egyébként olvasgatom néha a Facebookon, meg más fórumokon a kommenteket a, a régi Digi ügyfelektől, meg, a, meg így a, a témában, hogy most akkor mi lesz De 31-től, hát család nem várnék a helyükben, Ugye azért ez azért, azért nagyon kegyetlen helyzet, mert valójában nem egy olyan óriási nagy ügyfélbázisról van itt szó, tehát ilyen 200 ezer ügyfélről beszélünk. Nem azt mondom, hogy ezt azért olyan könnyű elengedni egy forágyiméleti cégnek, de hát azért mégiscsak a magyar mobilpiacnak kevesebb, mint kétszázalékről beszélünk, tehát hogyha ha ők mind elmennek, akkor is így mondjuk, mondjuk kicsit megrázza magát a cég, és azt mondja, hogy jó, hát akkor ennyi. A, és ugye a másik fele, és azt senki vegye magára, hogy nyilván ugye ez, 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 ez az ügyfélbázis, ez nem az, az ügyfélbázis, aki szeret uh, hatalmas a szegeket ott hagyni.
1: Ha Igen, a havi 500 szabon
0: forintos szabon tíj után. után. Egy... Eb, eb, ebből azért így e, nehéz építkezni. E, tehát számukra bármit is ajánl fel a Vodafone, vagy Van, vagy december 31 ével évvel, az csak rosszabb
1: lehet. Hát Digiárakat, igen, tehát ilyen piacszerződő az igen, az nehéz lesz biztosítani. Nem tudom, hogy arra látsz esélyt, hogy valahol lesz egy negyedik mobilszolgáltatója Magyarországon? Hát
0: nem abban az irányban mennek a dolgok, de szerintem ez nem hungarikum szintén. Tehát én azt látom, hogy az a konszolidáció, a piaci konszolidáció, az most az egész Európán, meg az egész világon végig söpött. Tehát Nézzük csak végig, hogy, hogy az Egyesült Államokban is csökkent a nagy mobilszolgáltatók száma az elmúlt öt évben olyan nagy piacokon csökkent a, a piaci szereplők száma, mint a, az Egyesült Királyság, most ugye a legfrissebb hírek szerint a, a Vodafone is összefogálnia a, a, a Three UK-jel, ami ugye korábban pont egy ilyen kihívó szereplőnek számított, kvázi a Three ugye egyébként egy hongkongi szereplő, a Hutchison volt az, aki, aki így a, a régiónak, a nyugat-európai régiónak a díje volt, ugye mindenki rettegte, ami a, 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 a piacra beléptek, ott mindenhol ilyen nagyon nyomott árakon, meg nagyon, nagyon, nagyon jó konstrukciókat ajánlva próbáltak versenyezni. Hogy, hogy nem, aztán ők is betagozódtak. Én nem látok arra esét, hogy magyarországon a piac belátható időn belül bővüljön. Németek műen ugye ott is volt egy frekvenciaukció, ahol ugye nyert ugyan spektrumot egy új szolgáltató, de azóta se tudt elindítani a hálózat. Most más kérdés, hogy azt mondják, hogy ebben benne van a, a Vodafone helyi hanem a keze, aki ahol tudta, a story illetve nem is a Vodafone, hanem a Vodafonehoz tartozó torony cég, a vintage Tower-nek a német leányvállalata volt az, aki nem engedte fel a, a tornyaira ezt az ez új német szolgáltatót, ezt a Ein und Ein, nem is tudom, hogy hogy kell lejteni ez a mindegy, tehát így igazából így, 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 ez, ez uh-huh. szerintem, szerintem Magyarországon ez így veszett fejsze, és egyébként, ami a legérdekesebb, hogy az az NMHH, az a nem tettem miért, mert mindig is hírközlési hatóság, ami ugye 2010 környékén kicsivel több, mint egy, év, egy évtizeddel ezelőtt még vadul uh, láncsát tört a, a negyedik szolgáltató mellett, ami akkor ugye még szinte egy állami szolgáltató lett volna. Ugyanaz az NMH most azt mondja, hogy hát igazából ez, ez egy ilyen piaci szerkezet, egy oligopol, oligopol piac, itt valójában minél, minél kevesebb kézben van az infrastruktúra, annál kevesebb felé oszlanak meg a költségek, és ebből kifolyólag annál kisebbek is a költségek, és hogy ez ittök tök rendben van, hogy, hogy, hogy csökkent a, a piaci szereplők száma. Hát ez van, ezt kell szeretni. A számfordozás mindig egy létező lehetőség, bár ugye mivel, mivel nagyjából hasonlók az ajánlatok, mindegyik szolgáthatóan ezért igazából maximum tényleg ilyen ideológiai alapokon lehet hordni a számot, vagy, vagy nem tudom, nekem nem tetszik a piros szín, akkor átmegyek a magentához, vagy kb. Vagy vagy versenyző, a, szó, 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 vagy nem tudom. Tehát, igen. De hát szerintem még, még fogunk erről a, a sztoridó hallani sokat az idén. Úgyhogy hogy nincs nincs ezzel, nincs ezzel még uh, vége ennek. És fogunk még hallani talán a csíp És amiről már azt gondoltuk, hogy uh, lecsengett, és ez a koronavírus járványnak egy ilyen rossz emlékő valamilyen volt. Aztán most, hogyhogy hogy nem, lehet, hogy mégis lesz egy új
1: csiphiány, hiány, vagy egy még rosszabb csiphiány? hiány, nem tudom, mire vezethető ez vissza. Hát, hogyha ha éppen nincs ugye Covid általi logisztikai problémák tömkelege, akkor vannak különböző exportilámi korlátozások, amik hasonló eredményt képesek elérni, ugye most a, a legfrissebb hír az ahhoz kapcsolódik, hogy, hogy, hogy augusztus 1-től ugye országexport korlátozások lesznek bevezetve, ahol ritka fémes elemeket tartalmazó vegyületeket fognak visszatartani, amik ugye nélkülözhetetlenek a félvezetők és a napelemek gyártásához, és, és ugye gyakorlatilag ez egy ilyen válaszreakció, Kína részéről Amerika felé, aki ugye szintén szervezkedik, azért, hogy Kína felé lejussanak el szükséglet, vagy rendkívül fontos elemei a félvezető gyártáshoz. Úgyhogy most megy az adok-kapok, de ennek valószínűleg a fogyasztók isszák meg a levét. Hát a fogyasztók meg a gyártók, ugye nyilván, tehát azért
0: ez a, ez a sinó-amerikai, azt hiszem, így hívják szakszóval, kereskedelmi háború, vagy izmozás, ez nem egy új keletű történet. Ilyen igazán ugye 2019-ben csúcsosan ez ki még a Trump eh, adminisztráció ideje alatt, amikor jöttek az első olyan embargók, meg, meg, meg tiltások, amik ugye konkrét kínai cégeket tettek, majd hogy nem teljesen tönkre. Hát a Huawei
1: volt jelen.
0: És köztük, köztük ugye olyan cége, cégek is voltak, mint vagy cégek is vannak, mint a Huawei, ami hát nem azt mondom, hogy, hogy rokkant volna azért ebbe, a, ebbe a, az amerikai szankciós csomagba, de azért elég ér- érintette őket az, hogy hirtelen hirtelen elvágták őket minden amerikai technológiától, és aztán szépfokratosan épült ki Amerikának ez, a, ez az elég nyomasztó. Ugye a technológiai dominanciából adódó, elég nyomasztó ilyen, 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 nem is tudom, árnyéka. Ugye először csak cégeket tettek tiltólistára, aztán ugye már egész iparágokat, meg meg gyártási technológiáknak a licenszerését vonták meg a kínaiaktól, és aztán eljutottunk oda idén tavasszal. Hogy már olyan szövetséges országokat is maga mellé állított az Egyesült Államok, például Japánt és Hollandiát, amelyek ugye megkerülhetetlen tényezője a megkerülhetetlen tényezői a félvezetőgyártásnak, azáltal, hogy bizonyos berendezéseket, amik a félvezetőgyártáshoz elengedhetetlenül szükségesek, hogy litográfiai berendezésekről, levillágító berendezésekről beszélünk, ezeknek a, a szállítását gyakorlatilag így megtiltotta ö, Kína szelé. És ugye erre volt Kína első válaszreakciója az, hogy mondtad, hogy ez Kína, Kína, Kína visszalőtt gyakorlatilag, és nem ez volt az első egyébként, az első alkalom, amikor Kína oda csapott az asztalra, hanem amikor a, a, a Micron, ugye egy amerikai memória régi még a tavasszal kockázatosnak, nemzetbiztonsági szempontból kockázatosnak minősítette, és a kerekperec, mint a Huawei-t az Egyesült Államok itt az országból, ez volt az első lépés, és ez a mostani, ez, ez minden szakértő, egybehangzó béleménye szerint egy sokkal durvább fenyegetés. Egyelőre inkább fenyegetés, nem? Tehát hogy a valós hatása azt találja, igen, igen, igen. Tehát ugye tegyük hozzá, hogy már évekkel ezelőtt felmerült, amikor az amerikai szankciók kapcsán kezdett egy feszültembé válni a kínai-amerikai viszony, felmerült, hogy, hogy de hát miért hagyja magát Kína, miért van az, hogy oda tartják az arcokat, hogy idejüssél, meg nem tudom, és igazából nem csinálnak semmit, pedig ugye például ritka földfém ö, termelésnek a nagyon nagy része Kínába koncentrálódik, és hogyha ezt Kína valamilyen szinten ugye ö, korlátozza, vagy export intézkedéseket vezet be ezekre a ritka földfémekre, akkor gyakorlatilag itt nagyon sok nyugati cég nagyon hirtelen, nagyon rosszul fogja magát érezni, meg hát a fogyasztók is nyilvánvalóan de most nem ezt történt, tegyük hozzá, ez nagyon fontos, hogy, hogy ugyan fontos a félvezetőgyártásban gyártásban nélkülözhetetlen, vagy bizonyos félvezető, típus félvezető gyártásához nélkülözhetetlen a a vagy a vegyületeknek a, az exportját tiltották meg, ugye ezek, ezek titka fémes elemek vagy azok vegyületei, ugye miről beszélünk a kallióról és a a, a germániumról, amiket ugye, vagy a szilícium helyett használják konkrétan bizonyos csipekben ezeket az öltözeteket, vagy a szilíciummal keverve használják, ezeknek nagyon jó a tulajdonságuk, és egyébként, én ezt össze is szedtem valahol, hogy a, a, a világ e, gallium termelésének a 80 a 80%-a, a germánium termelésének pedig 60 a 60%-a van Kína kezébe ez megint egy olyan dolog, hogy, hogy lehet máshonnan bányászni, vagy máshol előállítani ezeket a vegyületeket, de egyrészt ezek előállításához fűződnek bizonyos szabadalmi jogok is, amire most lehet azt mondani, hogy ha-ha-ha, Kína mennyire tartja be, hogy például kína fogja betartani a, ezeket a, a szabadalmi sokat mondjuk akár adott esetben az Egyesült Államok. De hogy, de hogy nem is ez, hanem hogy, hogy, hogy az átállás egy, mondjuk egy amerikai termelésre, azért az nem két hét alatt történik meg. Tehát lehet, hogy youtube van ör, nem tudom olyan bányászati lehetőség, ami, ami megoldást lehet erre a problémára, de hogy ez nem egyéb, ha másikra történik meg, és, és, és nem is az inkább a probléma, hogy, hogy itt hirtelen majd nem lesz miből csipet gyártani, hanem önmagában egy ilyen esemény, egy ilyen export ugye hogy egy, jár egy, egy ilyen közgazdaságtani öm, alapvetés szerint
1: egy, egy állfelhajtó hatása hatás. Nem annyira gazdaságos valószínűleg ez a helyeken gyártani, vagy, vagy bányászni, úgyhogy, úgyhogy ez gyakorlatilag ez az egész történet így valahol most a, a globalizáció ugye elhozott nekünk egy ilyen jó versenyhelyzetet, hogy mindenki azt csinálja olcsón, amit tud, és akkor így összerakjuk, amink van. De, de hogyha most így a globalizációt elkezdjük beszabályozni, akkor, akkor ez egy vesztes-vesztes helyzet lesz. Tehát, hogy igazából ez egy politikai harc valahol, és igazából valós mm, gazdasági előnye senkinek nem lesz igazán belőle. Vagy legalábbis én úgy látom, hogy ez inkább politika, mint, mint gazdasági döntés.
0: Hát igen, Tehát tény tény, hogy ez egy olyan játék, hogy ki fogja hogy előbb a kormányt, vajon ki lesz az, aki, aki, aki... Azt fogja előbb mondani, hogy jó, hogy tegyük meg félre ezt, és, és koncentráljunk arra, hogy világ és nem tudom. Üm, hát ugye én azt mondanám, hogy az amerikai elnök választásokig minimum semmi nem fog változni, aztán utána meg ki tudja. Erről beszéltünk már talán, hogy ha mondjuk visszajön Trump, akkor, akkor mi várható, aki ugye elvileg még radikálisabb is volt legalábbis a, a, a publikum előtt ezekben a, ezekben a sztorikban, aztán lehet, hogy a a, a háttértárgyalások során az adminisztrációban, az amerikai kormány azért egy kicsit megengedőbb volt. Ezt nem fogjuk megtudni, vagy nyilván mi, mi kevesek vagyunk ahhoz, hogy előállásunk. De igen, csak ugye annyiban nehéz ez a helyzet, hogy a csipgyárdot el lehet vinni bárhova a világon igazából, ahol jó az infrastruktúra, ahol van közúti jó közúti infrastruktúra, van, 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 van légi infrastruktúra, de egy Bányát nem. Tehát bányát nem olyan helyre vinni, ahol ugye nem tudsz kibányászni a amit amik kell ez neked, vagy, amire szükséged van. tehát viszonylag kötött igen. Igen, de van egy ilyen, van egy ilyen hátrány ennek a sztorinak. És mondom, van, még egyszer mondom az USA-ban erre, erre lehetőség, hogy ezeket az anyagokat helyileg bányásszák, de ugye, ez, ez, ez mondom még egyszer, ez nem úgy néz ki, mint a nem tudom, a goldras időszakban, hogy oda ment gyorsan öt ember, és csinált egy bányát egy hétvége alatt, hanem, hanem azért ez egy ennél ennél összetettebb és, és komplikáltabb kérdés. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez, ez, ez tényleg oda fogja vezetni, hogy aztán, mint a koronavírus alatti időkben, ugye megint visszajön egy ilyen, egy ilyen, uh, ilyen hiánykorszak, ami azért azt gondolom, hogy nagyon rosszat tenne. Uh, a hosszú távon, meg, meg, meg akár középrövid távon is mindenképpen a, a, a piaci szereplőknek, meg hát végsősorban hogy mondtad, a, a fogyasztóknak
1: is, hiszen hiszen ennek az árfelhajtó hatása az valószínűleg végén mindig a végfelhasználón csapódik le, tehát hogy hiába érint ez ugye a gyárakat a végén a végfelhasználók azok, akik kifizetnek, vagy egy szolgáltatásért vagy egy termékért valamit úgyhogy ez ott csapódik, majd le nagy esélye. Így um,
0: Mi történt még a, a, az elmúlt két hétben, vagy szűk, szűk két hétben, amíg, amíg én szabadságon voltam? Mi van a Google chatbotjával? Aztán, én teljesen nem maradtam ugye, a, a, a mit akarnak, akarnak megmenni a bárdala a, az alfabetnél,
1: Hát ugye a Google Bart, ez a ChatGPT új kihívója, az gyakorlatilag most már valahol nyílt napokkal akar játszani, és beletették, vagy július 1-én életbe lépett egy új adatvédelmi szabályzat, ahova beletették azt az információt, hogy mostantól ezt a mesterséges intelligencia modellt Ezekből a, vagy mindenféle felhasználók által generált tartalomból tanítani fogják, és mindenféle interneten elérhető tartalomból ezt fogják tanítani. Tehát gyakorlatilag itt most engedélyt adunk arra, hogy mindenféle tartalmunkból tanítsuk a Google bártot. És ez,
0: ez tehát globálisan fogják ezt nyomni, vagy megint vannak ugye ilyen privacy- Privacy fenntartások, mint ugye ami az EU-nál is volt, vagy az EU-ban is volt a, a, a lokalizáció
1: kapcsán, ugye azért nem indult el, ugye, pont amikor beszéltünk erről. Igen, ugye az EU-start az ugye csúszásra kényszerült, ugye egyrészt amiatt is, mert az új ö, európai AI Act-ben ugye előírtak olyan fontos dolgokat, Amik, amik meghatározhatják, hogy hogyan működjenek, vagy hogyan működhet egy ilyen jellegű dolog. Ugye itt most gondolni kell arra, hogy, hogy ezeket az anyagokat feltüntessék, hogy honnan szereztek bizonyos információkat, talán ez kötődik ide a legjobban, és erre akar, vagy erre válasz ez, hogy akkor belerakják az adatvédelmi szabályzatba. Ez valahol olyan, mint amikor a GDPR bevezetése került, hogy valahogy így a, a végfelhasználók nem ér nem érzékeltek különbséget között, hogy mennyi adatot gyűjtenek róluk. Annyi, hogy most már van egy pop-up, ami szól, hogy most már szedünk adatokat róla. Tehát valahogy én így érzem ennek a, a megoldását, vagy, vagy a, a végkifejletét, hogy igazából csak módosítunk egy adatvédelmi szabályzatot, beleraktuk, hogy oké, okay, mostantól ez ismert, és úgy is elfogadja a User, meg mindenki, hogy akkor ez van valahol. Tehát, hogy most gyakorlatilag ez csak egy ilyen, egy ilyen jogi történet. Ah, Én valahogy így értel. Hát, ah, ah,
0: ah. hát kíváncsi leszek, hogy ez még milyen ellenérzéseket fog, fog felvetni. Ugye lehet, hogy még a hatóságok is rá fognak erre egy kicsit feszülni, mert hát ugye ne felejtsük, hogy a, a Google-nek azért globálisan így Európában is, vagy bárhol a világon gyakorlatilag egy ilyen domináns piaci, anya rendkívül domináns piaci jelenléte van, és ezzel ö, ráadásul ugye ezt, ezt erősíti más, ezt meg, meg írganatlan méretű tartalom hálózatra lát rá, és ugye abbottan taníthatja fel a saját mesterséges intelligenciáját, ami ugye nyilván a versenytársatnak nem vár rendelkezésre, így elsősorban mondjuk a, 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 a Bing, a Microsoft bing tehát ebből még, ebből még lehetnek azért a, a Világban számos helyen számos helyen, ö, versenyjogi, versenyjogi vizsgálat. Hát ott a
1: végei. Igen, konkrétan ugye Magyarországon is volt egy ilyen eset, ugye 2022 novemberében volt az, hogy a eljárást kezdeményezett a, a zeneszöveg.com vagy .hu, a, a gazdasági versenyhivatalnál, ugye akkor az volt a, a probléma, hogy, hogy ugye ez a portál ez ugye zene szövegeket a nevével, vagy domény nevűvel megegyezően zene szövegeket az elérhetővé Ő maga ugye megegyezett a különböző kiadókkal azért, hogy ezt megtehesse, mert ugye a zene szöveg önmagában egy külön állatfaj így a, a, a adatvédelmi, meg, meg, meg szerzőjogi történetekben. Ezért ugye ö, Történt egy olyan eset, hogy a Google-nek van ez a music card, vagy valamilyen dalszövegkártya nevű megoldása, amikor beírod, hogy ennek az zeneszövegét kéred, és akkor a Google nem egy linket mutat, ahol eléred, hanem konkrétan ugye a zeneszöveget teszi elérhetővé, és ugye ezzel az zeneszöveg.hu-val nem állapodott meg a Google nyilván, és ennek ellenére elérhetővé tette az oldalukon megtalálható zeneszövegeket, ezt egyébként úgy derítették ki, hogy szándékosan hibát rejtettek el a zeneszövegeikbe, és akkor hibásan, úgy a hibákkal jelent meg, de nem az zeneszöveg.hu-ra mutatott a link, hanem egy Music Match oldalra, ahol egyébként nem is volt elérhető az adott zeneszöveg, és akkor így derült ki ez a dolog, hogy ezt valószínűleg tőlük szedik, és ugye ezzel kapcsolatban ugye tavaly novemberben kezdeményezett eljárást a gazdasági versenyhivatalnál ez a portál, úgyhogy meglátjuk majd, hogy ebből is misül ki. Mekkora csel? Apropó gazdasági versenyhivatal, bár nem írtunk róla,
0: elindult a Nemzeti Árfigyelő Jóvílus 1 láttad már? Még nem nem használtam, de láttam, hogy elindult, nem tudom, hogy van Na, már tapadatod. Gyorsabban elmegyünk, Kö- közérdekű információkat szeretnék megosztani a hallgatókkal, azt mondja, a trapista több sajt kilogramja, az osamban 1899 forintba kerül. Oppá! Mert a, a műsorszám kérdett is megjelenést, de <gül> kaptam azt, hogy igen, és tartom azt, a visszatok erre mondani. Igen. Ugyanakkor a spárban 1990 forint, egy múbasszus, hogy van? E-a, igen, 90 forint a drágább komoly. Ugyanaz, de itt találunk például Sértészom csont nélkül vágunk, csomagolásban, kilója 1299-osanban, szintén, és a Tescoban az Aldi-ban meg a időben is, hát hol itt a verseny kérjük szépen, nem tudom, ez ez még hatósági árás fogalma sincs. Én nem tudom egyébként elképzelni, ki az, aki ezt az oldalt használja, így így nem is tudom, tudatosan a vásárlásai során biztos van
1: ilyen. Szerintem az a szegmens, aki ennyire figyelő az árakat, ők még prospektúr vagy ebből a, a szóróanyagból Abszolút, abszolút. Parikálszák, ugye ez ugye, hogy... ugye egyébként ez egy létező én nagyon
0: durván megdöbbentem, mert nyilvánvalóan, ugye itt élünk Budapesten, itt azért így nem látunk rá arra, hogy mondjuk az ország, nem feltétlenül látunk rá, hogy az ország szegényebb régióiban mi zajlik, de hogy nekem például a mesélte ismerősem azt, hogy például nem is annyira szegény bármegyében lévő. Kisvárosban teljesen bevet szokás az, hogy összeülnek a, a helyi lakosok, és akkor kimazalázzák az akciósóságból, hogy holmi a legolcsóbb, és akkor felosztják egymás között, hogy a Józsi megy a Tesco-ba, idénke meg elmegy a Ridőbe, és akkor itt ezt vásároljuk, azt vásároljuk, és gyakorlatilag így optimalizálja ez, ez a humán árfigyelő rendszer gyakran. Igen, de hogy, de hogy ők viszont szerintem ezt, ezt nem hiszem, hogy, hogy követnék. Egyébként árfigyelő.gvh.hu címen érhető el ez a nemzeti árfigyelő, vagy nem tudom minek hívjam. ugye ez egyébként viszonylag gyorsan dobta össze pont az idomsoft, ha jól rémlik és azt igérik, hogy hamarosan a ugye mellett az áp élelmiszerek mellett aztán majd majd feltűnnek a majd más termékek is fel fognak tűnni benne, de hát ugye nyilván majd akkor ez az érdekes, amikor a, az
1: ástopok Augusztus 1-ével megszűnnek? Ö, talán, azt hiszem, nem tudom biztosan, hogy megszűnnek, de, de valami változik. Kivez, kivezetik,
0: és akkor már ugye nem az lesz, hogy a tojás mindabban annyiba kerül, mert ez így az elég vicces. Jó, ja, akkor
1: lesz igazán ütős ez az Hé,
0: a... akkor aztán, 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 abszolút. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg. Tejtermék, sajt, tojás, hús, felvágott, gyümölcs, kenyérfélék és tartós élelmiszerek vannak lejelenleg a listában, de ahogy említettem, a GVH később ezt ki fogja majd bővíteni más termékkörökre is. Veszem az infláció, mindenki menjen akciós újság helyett az ártfütyörő.gvl.hu-ra, szolgálti közleményünket hallottátok, <gül> <gül> műsor számunk termékmelygenítés tartalmazott, és ezzel szerintem a vége is lesz lassan a az elheti viklinek te csináltad a konfot, én kincse van lekonfot a, ezek alapján. Így, szerintem az képest tényleg, hogy, hogy július eleje van, július. Júli, csak mondtam. Június eleje van, ahhoz képest volt, miről beszélünk egészen meglepő módon, és reméltem lesz, miről beszélni két hét múlva is, illetve addig is a Craftiban jövő héten ha jól tudom, mert fel is vettétek az adást.
1: Nem Így vagy? van, azt hiszem, a, 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 valahol az agilis témakörre, az agilis mennyire buzzword, uh, és ilyen kérdéseket, beszegett. Uh. Reméljük, nagyon agilisek voltatok.
0: Ha-ha-ha. De ugye egyébként nézzétek meg én a, a, a múltkor, múltkort, csak tudom ajánlani, most már a YouTube-on is fenn vannak ezek a podcastek, mármint nem a Weekly, hanem a Craftik, és múltkor megnéztem, és, és nagyon profil lett a felvétel, és Számi azt mondta nekem, hogy a legutóbbi, az agilis a jövő, még, a jövő heti az még profib lesz, úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy ne csak a Soundcloud-on, illetve az egyéb uh, podcast csatornákon, a, a, az Apple Podcast-on, a Google Podcast-on, illetve a Spotify-on hallgassatok minket, hanem menjetek el a YouTube-ra is. Nem is tudom, Biglik, vannak ki a YouTube-on, vagy végül még nincsen, Ami késik, nem múlik. Ehm, és, és persze gyertek el a Discord szerverünkre is, ahol a mai adásnak a a hivatkozásai meg a tartalma ki lesz téve lehet velünk kapcsolatot teremteni ezen a lehetőségen, bármilyen javaslótok, vagy kérdésetek nyugodtan forduljatok hozzánk, ez a discord.hvsv.hu discord.hvsv.hu így van, és nem discord csatorna, hanem discord
1: szerver, így van, ez most már van tráz,
0: ez a megfelelő terminus, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, Köszi szépen Számi a találkozunk akkor egy hét múlva a crafty két hét múlva pedig ismét végig vég- kívánok, sziasztok, hello, hello!